0: Bonjour et bienvenue sur Cash, le podcast qui aborde sans détour les schémas de vos relations. Ici, on parlera de tout, mais surtout de vous et de vos dérapages. Je suis Laure, une psychicoach, qui qui bouscule et qui confronte. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce quatrième épisode de podcast, on va aller naviguer un petit peu dans le style d'attachement évitant. Euh, je ne reviendrai pas sur cet épisode sur ce qu'est euh, l'attachement, sur comment il se construit. Je vous invite vraiment à, à aller écouter l'épisode numéro 3 où j'en je, parle et je l'explique euh, en introduction. Et euh, juste après l'introduction, en fait, euh, j'évoque le style d'attachement anxieux et euh, anxieux ambivalent, pardon. Euh, donc voilà, là je vais vraiment me, me concentrer sur l'attachement évitant, donc n'hésitez pas, euh, si vous ne l'avez pas déjà écouté, allez écouter l'épisode numéro 3... Euh, je, sur cet épisode, donc uniquement l'attachement évitant et euh, le prochain épisode sera sur euh, l'attachement désorganisé vous avez été nombreuses à me le demander je fais les choses un petit peu dans l'ordre donc je ferai euh, l'attachement euh, désorganisé parce qu'il est un petit peu particulier je le ferai sur, euh, sur un autre épisode alors l'attachement évitant euh, c'est un peu euh, fuis-moi hein, quelque part euh, tout comme l'attachement anxieux, l'attachement évitant est une façon de, de, de fonctionner, dont les stratégies, en fait, euh, organisées ont été acquises progressivement dans l'enfance et euh, peut-être aussi un peu dans l'adolescence pour faire face, toujours pareil, à un environnement qui était, euh, disons, euh, insécurisant. La vision du monde de l'attachement évitant, elle est essentiellement fondée sur le fait que personne ne sera là pour les écouter et pour les soutenir. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je ne peux compter que sur moi-même et euh, j'évite de demander de, de l'aide et je, je crois euh, dans, dans ma carte du monde, dans ma vision du monde, que personne ne sera là pour moi. Euh, alors, très souvent, euh, pas tout le temps, hein, mais derrière euh, l'attachement euh, évitant, il y a un driver « Débrouille-toi tout seul » ou, ou « Sois fort » qui est un peu là, euh, planqué derrière. Ce sont souvent des personnes indépendantes euh, qui se félicitent de ne pas dépendre de qui que ce soit. Et en fait, c'est bien là le sujet, c'est que les attachements évitants ont tendance à confondre indépendance et autonomie. Euh, alors, petit cours d'histoire, c'est la minute culture. Euh, dépendre, en fait, signifie, dans l'histoire, détacher enlever quelque chose qui était pendu ou suspendu. Euh, à l'époque, dans les boutiques de charcutiers au 19e siècle, il y avait un métier qui s'appelait euh, <rire> les dépendeurs d'andouilles. Voilà, je ne savais pas si vous étiez au courant de ça, j'ai découvert qu'il y avait un métier qui s'appelait les dépendeurs d'andouilles. Alors, ça, c'est pas quand on est sur Adoptamec ou Tinder, hein. c'était vraiment un métier de la. De, même si ça peut se retrouver sur Adopt ou sur Tinder ou sur Mythique, dépendeur d'andouilles. Voilà, donc c'était un métier à part entière, donc qui consistait vraiment à détacher les andouilles, les andouillettes qui étaient suspendues en hauteur. L'autre sens du mot « dépendre euh, », qui lui remonte euh, au latin impérial de 1150, c'est « être rattaché ». Donc ça déjà, ça, ça va un peu plus <rire> vers là où on veut aller. Être rattaché, être sous l'influence et l'autorité de quelqu'un. Donc en fait, ces deux termes indépendant et autonome, euh, ils pourraient être synonymes. Mais si on pousse le trait, en fait, euh, on s'aperçoit que l'autonomie, ça consiste finalement en la capacité d'une personne à assurer seule les actes du quotidien, et l'indépendance, elle, se situe plus dans le champ relationnel, dans la relation à l'autre. Donc en fait, il s'agirait de pouvoir, dans l'indépendance, supporter l'absence de l'autre et d'être capable de ne pas être sous l'emprise et l'influence d'autres personnes. Donc vous voyez bien que ça, par exemple, c'est problématique chez les attachements, euh, quand on a un style d'attachement anxieux. Donc la plus grosse peur finalement de l'évitant, c'est donc bel et bien de se sentir suspendu à, euh, dépendant d'autrui. Ça veut pas dire que, et, et ça je tiens vraiment à le, à le spécifier, euh, ça veut pas du tout dire que euh, quand on a un style d'attachement évitant, on reste célibataire, sans amis, qu'on est tout seul, euh, isolé, euh, au milieu euh, de ses chèvres, euh, sur le Larzac. Euh, là aussi, il faut faire attention parce que quand... Euh, dans les lectures, même dans les posts sur Instagram ou euh, enfin voilà dans toutes les lectures qu'on peut rencontrer autour des styles d'attachement, on, on nous livre en général une caricature un petit peu de, de, des traits euh, des différents styles d'attachement. Je vous invite vraiment à pas vous coller encore une fois je le dis je le redis mais à pas vous coller une étiquette sur le front quoi c'est pas euh, je suis évitant je suis anxieux je suis désorganisé c'est j'ai un style d'attachement encore une fois l'attachement le, le, c'est comme un aimant euh, mais tout ça il y a des nuances à mettre là dedans ne vous enfermez surtout pas là dedans parce que sinon vous allez vraiment arriver à un point où vous allez créer finalement votre réalité à partir d'étiquettes, euh, à partir, à partir de, 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 de choses qui ont été nommées, qui ont été étudiées, certes, mais vous n'êtes pas que ça. Euh, et ça, je pense que c'est important de le comprendre. Alors, c'est valable dans les styles d'attachement, mais c'est valable pour euh, « je suis HPI »,« je suis hypersensible euh, »,« je suis abandonnique »,« je suis ceci »,« je suis cela euh ». Il est pervers narcissique, il est Faites très très attention parce qu'il euh, y, a, y a plein plein de choses là-dedans, c'est très bien que ce soit vulgarisé, c'est top, la vulgarisation de la psychologie permet de, de, de mieux se comprendre et de mieux se connaître, ok mais à un moment donné lâchez quand même tout ça et, et vivez, hein, vivez votre vie, ne, ne vous reliez pas sans arrêt euh, à quelque chose et surtout ne vous en servez pas non plus voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse, donc voilà, les, les attachements évitants, même les grands évitants, ne sont pas encore une fois forcément célibataires et sans amis, la principale difficulté chez eux réside dans, les, dans le fait qu'ils ont du mal à, à verbaliser et à exprimer euh, leurs émotions, ils sont un peu déconnectés, dissociés de leurs émotions, donc c'est des personnes qui sont beaucoup dans le mental, beaucoup dans la tête, et beaucoup moins dans le dans le sensoriel, dans le dans le corps, dans l'expression en tout cas de ces émotions-là. Euh, c'est compliqué d'ailleurs pour un attachement euh, pour quelqu'un qui a qui a un attachement évitant ben, de dire je t'aime, d'avoir des mots doux, euh, c'est pas vraiment son truc. Euh, organiser un week-end en amoureux, n'en parlons pas. Voilà tout ce qui peut euh, Montrer de lui peut-être, de lui ou d'elle, hein, une facette qui pourrait le rendre vulnérable, qui pourrait montrer sa sensibilité, il se tient vraiment à l'écart de tout ça. Alors d'où vient cet attachement évitant ben, Toujours pareil, hein des parents, en tout cas des figures d'attachement, des figures parentales. Ça peut être des grands-parents, des oncles, des tantes, hein. c'est vraiment les personnes, l'environnement et les personnes qui se sont occupées et préoccupées de vous pendant l'enfance. Alors souvent, ces parents eux-mêmes, ils étaient en difficulté à exprimer leurs émotions, de par, de par leur histoire. Hein. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de leur en vouloir, chacun a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il était, avec son histoire et avec sa réalité psychique. Vous avez le droit de leur en vouloir quand même, hein, évidemment. Euh, mais en tout cas, ils n'étaient pas très très enclins euh, à accueillir les émotions d'un enfant, puisque eux-mêmes étaient en difficulté euh, par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant à ce moment-là Il comprend euh, très vite euh, qu'il ne va pas devoir trop exprimer euh, quoi que ce soit, au risque de se faire engueuler, de se faire rabrouer. Et en fait, euh, l'enfant, très tôt, euh, très jeune, hein, on est tous programmés euh, pour la survie. Donc en fait, on ne va pas euh, exprimer ces émotions, on ne va pas en parler, on ne va pas les verbaliser, on va, on, on, va, on va se mettre un petit peu en retrait de ça par peur d'être rejeté. Hein. Donc vraiment, chez l'attachement évitant, il y, y a cette peur euh, la tapis dans l'ombre, qui est vraiment la peur du, du rejet. Autant chez l'attachement anxieux ambivalent, on peut retrouver la peur de l'abandon. Chez l'évitant, c'est plus la peur du rejet. Donc pour ne pas être rejeté, et donc pour ne pas mourir, puisqu'encore une fois, quand on est enfant, on est dépendant de ses parents, pour ne pas mourir, en fait, je ne vais pas exprimer mes émotions parce que j'ai bien senti que ce n'était pas requis dans la relation, que c'était même parfois pas du tout envisageable. Donc du coup, je vais me mettre en retrait. Alors, c'est valable évidemment pour les émotions euh, désagréables de type euh, la colère ou, ou, ou la tristesse. Vous savez, c'est un peu euh, parfois ces petits garçons à qui euh, euh, les papas ont pu dire euh, non mais arrête de pleurer, euh, arrête de chialer, t'es pas une fille, euh, fais pas ta chochotte, euh, ne pleure pas. Euh, voilà, hein, selon la génération dans laquelle. Euh, dans laquelle on est, euh, on peut, la génération en même temps, je dis ça mais je l'entends encore aujourd'hui et c'est pas si vieux que ça. Hein. Enfin moi je, je, je faisais la sortie de l'école quand je récupérais mes enfants et je l'ai entendu à plusieurs reprises. Euh, donc c'est dans ces émotions à la fois de, de, de tristesse ou de colère, euh, voilà, tu, tu, tu te mets pas en colère, tais-toi, vous voyez, ou, ou, ou tout de suite en castre hein, finalement, poum on, on, on appuie comme ça sur le truc en disant stop, en mettant un stop tout de suite, un frein tout de suite, dès qu'il y a la moindre expression. Euh, mais c'est aussi sur les démonstrations de, de joie, de, de fierté, que peuvent ressentir souvent, d'ailleurs, les enfants, et qui peuvent être mal reçus. Vous savez, je ne sais pas, la petite fille, imaginons la petite fille qui sort qui sort de l'école, elle est toute excitée, toute, toute contente, toute joyeuse. « Oui, ma copine Margot, regarde, elle m'a fait un cadeau, je suis trop contente. » Vous savez, ça part vraiment dans, dans, dans tous les sens. Il y a une explosion de joie et euh, où la mère va peut-être lui dire « Non mais chute, tais-toi, euh, n'en fais pas trop, c'est bon, euh, euh, on n'entend que toi. Euh, » Ou alors parce que maman est très occupée, qu'elle est au téléphone pour le travail. Euh, « Chute, euh, t'excite pas, euh, va dans ta chambre. » Vous voyez, tous ces trucs-là. Quand ça arrive euh, de façon euh, répétitive, ben, l'enfant, il, il se passe quoi dans sa tête Toujours pareil, dans un principe de survie, ok, stop, j'arrête. voyez, Il y a quelque chose comme ouf, je retiens et je me déconnecte et je reste, euh, et je reste dans ma tête. Euh, pour, peu que, alors, pour peu que la famille ait vécu euh, des traumas, des traumas de guerre, ou, euh, ou qu'ils aient connu le génocide, Enfin, qu'il y a quelque chose d'assez... Euh, d'assez plombé, d'assez plombant à la maison, il y a quelque chose de l'ordre de... Oui, bon, on ne va pas montrer quand même qu'on est trop heureux au risque de, de ne plus appartenir à la tribu et de perdre, en fait, ce, ce sentiment d'appartenance. Vous voyez, il y a une espèce de truc de « il ne faut pas trop être heureux, tout le monde a été, tout le monde a beaucoup souffert dans la famille, donc dans un conflit de loyauté, je vais, je vais, je vais continuer comme ça pour, pour encore une fois, euh, appartenir ». Donc du coup, ben, l'enfant il va se couper euh, de, de, de ses émotions. Hein. C'est une stratégie organisée et efficace pour rester euh, finalement en lien. Euh, alors moi, ce que j'ai beaucoup rencontré euh, en cabinet, dans, dans certains attachements évitants, là on parle beaucoup des parents qui eux-mêmes étaient en difficulté à verbaliser et, et à exprimer leurs émotions. Euh, mais j'ai aussi vu beaucoup de personnes en fait dont les parents, alors surtout la mère où la maman était euh, hyper protectrice vous savez ces mères qui font tout à la place de leurs enfants qui euh, et qui finalement s'immiscent quelque part dans leur quotidien et dans leur intimité les mamans qui vont peut-être lire le journal intime des mamans qui souvent élèvent leurs enfants seules donc finalement toute leur libido va être euh, va être projetée euh, sur l'enfant et elles vont être euh, hyper intrusives des mères qui ont qui ont un attachement évidemment un attachement anxieux hein, plus 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 et qui du coup ne vont pas laisser la place à l'enfant euh, déjà pour pour gagner en autonomie et du coup pour euh, leurs émotions en fait elles vont complètement les, les balancer comme ça sur 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 leurs enfants euh, c'est pratique, j'enregistre le podcast et je reçois un appel en même temps, j'espère que ça ne coupera pas euh, à voir. Donc voilà, ces mères qui font sans cesse irruption dans la vie de leur enfant, dans leur intimité, voire même parfois dans leur sexualité sous prétexte de vouloir les, les, les protéger, ça peut créer une sensation d'étouffement qui pousse plus tard à se couper des relations intimes. Ce sont souvent de jeunes adultes qui partent très tôt de la maison et euh, qui font de l'asthme et... Non, je rigole, pardon. <rire> Mais ça peut. Bon, en tout cas, des, des, des personnes qui vont fuir et qui vont se couper euh, des relations intimes. Donc... Euh, L'évitant a tendance à fuir en fait par peur de ressentir des émotions trop fortes. Il va, il va avoir tendance à fuir. Et il y a une autre caractéristique qu'on retrouve euh, dans, dans l'attachement évitant, euh, c'est qu'il fuit aussi euh, dans les addictions, euh, aussi bien dans la drogue, l'alcool, mais aussi euh, le sport, le travail. Il y a énormément d'attachements évitants là chez les, chez les workaholics. Ça leur donne en fait le sentiment de gérer et de contrôler. Ça, c'est une caractéristique euh, évite évitante, j'allais dire, évidente chez les évitants, euh, c'est ce besoin de, de contrôle, quoi. de ne de, de pas lâcher, de, de rester vraiment, que tout soit sous contrôle, c'est ça qui les, qui les maintient en vie, en tout cas qui les maintient dans une illusion de, 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 de sécurité. Donc du coup, c'est là tout le paradoxe finalement de l'attachement évitant, c'est qu'il devient dépendant de quelque chose extérieur à lui donc voilà, ça, euh, en tout cas moi j'ai pu constater hein, euh, en cabinet que chez beaucoup, dans beaucoup euh, d'addictions, il y avait quand même euh, un peu en arrière-plan comme ça, un style d'attachement euh, évitant. Euh, voilà, bon encore une fois, ça se, ça se travaille, il faut mettre de la conscience. L'attachement évitant a du mal à consulter quand même, hein, c'est compliqué. Parce qu'encore une fois, il est dans quelque chose de l'ordre « non mais euh, tout va bien, euh, j'ai besoin de personne, euh, je me suffis à moi-même, je me débrouille tout, bien, tout, bien tout seul ». La phrase type, euh, et ça je vous en parle en connaissance de cause, alors moi pour, pour info quand même, j'ai un attachement désorganisé avec une forte tendance évitante. Ça n'a pas toujours été le cas, c'était au départ un peu une tendance anxieuse, c'est devenu de par la vie et ses épreuves une tendance évitante. Et euh, la phrase type de l'évitant, c'est je gère. <rire> voilà, non mais je gère. Voilà, je suis forte, alors moi j'ai un driver, euh, soit fort. Mais c'est vraiment ce truc de je gère. Du coup, aller consulter, euh, ben, ça peut être perçu comme un aveu de faiblesse, euh, de je viens demander de l'aide. Et ça, l'attachement évitant, il aime pas trop, quand même. Euh, donc, souvent, euh, ils arrivent, ces personnes-là arrivent en cabinet euh, suite à un burn-out, à une dépression. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un fort élément euh, déclencheur qui les pousse à consulter. Euh, chez les, chez les célibataires, ça, c'est ce que je retrouve beaucoup chez mes clientes, chez les, chez les célibataires, il y a souvent ce schéma récurrent de saboter l'histoire, en fait, et d'avoir des discours comme euh, « je tombe toujours sur les mêmes personnes euh, »,« ils ou elles sont tous... Euh, » Bref, il y a toujours un truc. Euh, de toute manière, le couple, ça ne doit pas être fait pour moi. Euh, voilà, il y, a, il y a souvent ce, ce type de discours... Où en fait, euh, ben ouais, faudrait pas trop s'engager, quoi, effectivement, parce que sinon je vais devoir montrer ma sensibilité, ma vulnérabilité. Donc, de façon très inconsciente, en fait, il euh, y a ce mécanisme de défense de l'évitant euh, qui est de ben, je, vais, euh, je vais saboter le truc, comme ça, ça va m'éviter de, de, de m'engager. Donc, avec tout ça, vous vous doutez bien que euh, le terrain de la sexualité. Pour l'attachement évitant, c'est compliqué parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, l'attachement évitant, il est quelque part déconnecté un petit peu de son corps, de ses émotions et de ses sensations. Donc du coup, euh, chez en tout cas chez les grands évitants, on aura tendance à multiplier un peu les partenaires euh, sans, euh, sans lendemain euh, les cas, alors je suis désolée, vous entendez mon chat miauler, évidemment je me suis mise dans le bureau et elle veut sortir. Euh, petite pause de deux minutes. Désolée, c'est toujours comme ça, on n'est jamais tranquille. Je... Moi, Clairement, j'habite chez mon chat, c'est un truc de fou. Euh... En plus, c'est une chatte, mais bon, je, je, la prochaine fois, je prendrai un mal parce que c'est toujours un peu compliqué de parler de sa chatte comme ça, surtout sur un podcast. Euh, et surtout quand on aborde le sujet de la sexualité. Bref, euh, donc les caractéristiques de la sexualité chez l'évitant. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ces personnes sont peu enclins aux démonstrations de tendresse, de baisers, de caresses, de câlins, de tout ce qui est euh, contact comme ça, un petit peu charnel, ça peut les mettre mal à l'aise, autant pour en donner que pour en recevoir. Hein, C'est compliqué euh, dans les deux sens. Donc, ce sont des personnes qui souffrent, entre guillemets, de, disso de, de, de dissociation. Donc ils ne ressentent pas vraiment leur corps, euh, qui, qui qui sont sur un mode mental plus que sensoriel. Donc dans la sexualité, euh, <coughs> du coup c'est un peu con quand même. Évidemment c'est des gens en plus très 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 contrôlants, euh, et comme ils sont très contrôlants, ils ont peur de lâcher prise. Si y a un lâcher prise, si ça lâche potentiellement, ils se sentent en danger, et, et, et du coup, faut contrôler, contrôler, et, et malheureusement, le lâcher prise, quelque part, c'est indispensable à une vie sexuelle épanouie. Hein. La sexualité, c'est vraiment un espace, un des rares espaces, aujourd'hui, où on peut vraiment lâcher prise, s'autoriser, euh, exprimer ce qu'on a exprimé, voilà, c'est censé être un espace suffisamment sécur pour pouvoir euh, lâcher prise et, et, et ressentir des choses. Bon, mais ben pour les évitants, euh, c'est euh, beaucoup plus euh, compliqué. Euh, les les attachements évitants, les styles d'attachement évitants ont quand même beaucoup de d'atouts. Euh, je trouve, et de ressources. Alors, je ne sais pas si j'avais fait les atouts et les ressources de l'attachement euh, anxieux. Je ne me rappelle plus, je ne me souviens plus. Euh, donc, du coup, je vais quand même le faire là pour les styles d'attachement évitant. Ce qui est important de comprendre, c'est quand même que ce sont des gens hyper débrouillards. Forcément, hein, ils ont le truc de <rire> débrouille-toi tout seul. Donc, euh, ils demandent rien à personne. Ils sont hyper dégourdis, hyper débrouillards. Ils ont une capacité d'action hyper rapide. Euh, ça va très vite, c'est euh, tac, 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 euh, ils gèrent, c'est le fameux « je gère », et ils avancent en fait malgré les épreuves. Il y a quelque chose dans l'énergie, euh, qu'on ne voit pas forcément, mais dans l'énergie de l'attachement évitant, il y a quand même, on le sent, il y a quelque chose d'hyper battant, d'hyper courageux, vous voyez, alors c'est sûr, ça passe souvent en force, il y a une énergie comme ça, un petit peu de, de force, de combat, de guerrier, etc., hein, qui, qui masque, c'est comme une carapace, comme une armure, qui masquent toute la partie émotionnelle. Mais en fait, ce sont quand même des personnes qui avancent malgré euh, les épreuves. Très souvent, ils ont un agenda de ministre euh, avec, une avec une organisation euh, maximale et... Euh, et et bien, bien, bien rempli. Vous savez, c'est un peu la mère qui gère tout, là qui amène les enfants à l'école, euh, où tout, tout dans la maison, tout est sous contrôle, tout est géré, euh, qui amène les enfants aux activités, qui rentrent, qui font le repas et qui repartent chercher les enfants. Vous voyez, ces mères-là, où euh, elles ont un agenda de ministre, parce qu'en plus, souvent, elles sont bénévoles dans une association, vous voyez, où tout est bien rempli. Comme ça, il n'y a pas trop de vide, parce que le vide, bah, potentiellement, on pourrait se retrouver face à soi-même et c'est pas hyper confortable, donc du coup on remplit, on remplit, on remplit, et on remplit par du fer, il y a une énergie très, euh, même chez les femmes, hein, il y a cette énergie très masculine, très yang, de je fais, je fais, je fais, parce que si je fais, pendant que je fais, je ressens pas trop, donc je suis coupée de mes émotions, donc tout va bien, je suis en sécurité, je maîtrise. Donc souvent on retrouve des, des, des personnes qui ont, euh, qui ont une grosse réussite professionnelle, parce que comme ils sont un peu déconnectés justement de ces, de ces émotions, en fait, ils se, il se, il se donnent finalement à corps perdu dans le, dans le travail. Et en plus, il y a une conséquence très souvent, c'est que l'argent va montrer leur malheur. Leur, leur malheur, oh, pardon, <rire> lapsus. L'argent va montrer, en fait, va leur donner un sentiment de, de valeur. Eux qui ont terriblement peur du rejet, mais quelque part, cette manifestation financière, ce succès financier vient raconter des choses à propos d'eux. Donc, euh, donc voilà pour les atouts et les ressources de, de l'attachement évitant. Alors les défis à relever pour, euh, pour, cette, pour ce style d'attachement, euh, je dirais que c'est vraiment de, de se reconnecter au corps en fait, hein, de, vraiment de se reconnecter à ses émotions, tout, tout le travail je pense pour, par, pour passer d'un lien insécur évitant, à euh, un attachement sécure, ça va être vraiment de, de, de se reconnecter petit à petit. Hein, alors, par petite exposition, il faut y aller euh, tranquillement selon euh, où on en est euh, euh, dans, dans, dans ce style d'attachement, si c'est vraiment quelque chose de très marqué euh, ou moins, encore une fois, il y a beaucoup de nuances là-dedans. Euh, mais c'est vraiment de se reconnecter à son corps et à ses émotions. Donc, en, en termes de... De travail thérapeutique, euh, c'est vraiment d'aller euh, vers des thérapies euh, psycho-corporelles. Euh, la danse, je trouve que c'est un formidable moyen euh, pour les attachements évitants. Euh, la danse libre, vous voyez, la danse, euh, pas la danse où il y a une leçon, un cours, etc., mais, mais, mais vraiment de pouvoir aller lâcher, de, de, de se reconnecter à ce corps, de se reconnecter à ses sensations, d'être dans le toucher, d'être dans le sensoriel. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment un, un axe de travail. Euh, c'est qu'ils puissent apprendre aussi à verbaliser ce qu'ils ce, ce qu pensent et ce qu'ils ressentent. Donc, euh, donc, du coup, d'aller créer euh, des liens, des relations avec des gens suffisamment sécures qui pourraient euh, leur montrer, alors c'est le job d'un thérapeute, d'un psy, d'un coach, hein, de, de créer un espace safe, en fait, où la personne puisse se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir euh, libérer la parole, pour pouvoir verbaliser euh, euh, ses émotions, et ses pensées, euh, et ses ressentis. Euh, un autre défi à relever, et pas des moindres, euh, c'est d'apprendre à demander d'apprendre à demander de l'aide. Moi, je sais que ça a été pendant des années très, très compliqué pour moi. Ça l'est encore, mais euh, j'ai dû me forcer hein, à un moment donné à, à changer mes comportements, parce que moi, j'avais une espèce de croyance que de toute manière, on me dirait non. Donc, euh, vaut mieux pas demander d'aide, parce que de toute manière, derrière, il y avait ce truc de... Bah, on va me dire non. Et puis surtout, je vais montrer que je suis pas forte, que je suis faible, que je suis fragile. Euh, j'avais cette méconnaissance, en fait. Pour moi, euh, la vulnérabilité montrer sa vulnérabilité, pour moi, c'était associé à montrer ses, sa, sa faiblesse, voyez alors que ce n'est pas du tout ça. C'est montrer ses fragilités, et montrer ses, ses fragilités, c'est finalement une grande force. Mais moi, j'avais vraiment ce truc de... de non, non, je ne montre pas, même pourtant si j'ai un centre émotionnel très fort, moi, je suis hyper, je suis hyper émotive. Hein. Donc, vous voyez, les, les nuances, elles sont... On peut avoir un attachement évitant... enfin alors, moi, c'est désorganisé. Alors, c'est sûr, ça part un peu dans tous les sens. Mais, euh, mais voilà, c'est n'enfermez pas, ne cataloguez pas, ne posez pas de diagnostic, surtout sur vos parents, votre meilleure copine, euh, votre frère, votre mec, votre conjoint, etc. Euh, voilà, laissez faire, euh, laissez faire les professionnels. Parce que sinon, il voilà, y a des choses, vous allez vous dire, « Ah ben ça, c'est moi. Ah ben ça, c'est lui. Ah ben ça, c'est tout moi. » Oui, mais ça veut rien dire, en fait, parce que là, on le prend comme ça, mais pris dans un contexte, pris dans une histoire. Quand on fait l'anamnèse d'un patient ou d'un client, euh, voilà, le premier truc qui vient, c'est « ouais, c'est ça, mais en fait, pas forcément euh, ». Pareil avec les tests, on retrouve beaucoup de tests sur les styles d'attachement. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser, parce que il va y avoir des déclencheurs en fonction de si on est en zone de stress, si on vient de se faire larguer, si voilà, selon où on en est et ce qu'on vit. À l'extérieur, en fait, on n'aura pas toutes les infos. Donc vraiment, ne vous enfermez pas. Moi, je vous donne la, la caricature, je vous donne les grandes lignes. Mais euh, vous prenez tout ça et vous le dégagez euh, tout aussi vite. Quoi. Euh, donc apprendre à demander de l'aide et accepter d'en recevoir. Parce que moi-même, quand on me proposait de l'aide sans que j'en demande, finalement, non merci, ça va, je gère. <rire> Je gère, un peu plus de cette phrase, <rire> je le dis encore tout le temps, hein. non non c'est bon je gère, même quand mes fils me demandent tu veux que je t'aide à un truc quand je rentre les courses etc, non non je gère, voilà c'est soit ça ou sinon je leur dis mais, à ton avis, <rire> non non j'ai je, je... Oh, bien envie de galérer toute seule, <rire> non ne fais rien surtout, regarde moi, bref, euh... et le, le quatrième défi à, le à relever c'est le lâcher prise. Voilà, donc euh, alors lâcher prise, je pense que ça, ça mériterait un podcast euh, à lui tout seul, parce que ce truc de lâcher prise, on l'entend toute la journée, « Faut lâcher prise, Mh, faut lâcher prise, hum, oui, non, ta gueule en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça signifie, c'est quoi concrètement lâcher prise ?» Donc je pense que je ferai euh, un épisode là-dessus, j'ai peut-être fait déjà des posts sur le lâcher prise, mais, euh, mais ce serait, je pense, euh, sympa de le, de le développer. Euh, voilà, donc après en termes de thérapie, ben, oui, l'art-thérapie, enfin tout ce qui est thérapie, tout ce qui est accompagnement, pas forcément thérapie, hein, moi je, je, je coach énormément sur les attachements insécurs, donc tous les accompagnements en fait qui vont passer par le corps. Voilà un petit peu euh, dans les très 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 grandes lignes, très 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 vulgarisées, très 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 synthétisées. Euh, ce à quoi peut ressembler un style d'attachement euh, évitant. Euh, on va s'arrêter là pour, pour aujourd'hui, euh, je vous ferai donc dans un prochain poste l'attachement désorganisé, là il y a pas mal de choses à dire, ça va nécessiter un peu de, de préparation parce qu'il faut que je fasse quand même attention à ce que je dis parce qu'il y a souvent une pathologie euh, derrière un peu plus lourde. Euh, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous pouvez les poser euh, sous le podcast. Je ne sais pas encore trop comment ça marche. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, notamment sur Instagram, l l .u .v Coaching, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un arrobas au milieu, je ne sais pas. Non, l.u.v.coaching. Euh, vous avez alors je ne sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir mais je démarre là le 16 novembre euh, un accompagnement de groupe qui s'appelle Sécure, où justement on va aller travailler sur les insécurités et euh, forcément on va euh, parler de ces de ces liens d'attachement de ces attachements insécurs euh, je tiens vraiment à vous préciser je, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent mais qu'on peut grâce au travail thérapeutique, grâce à un travail d'accompagnement, on peut passer d'un attachement insécure à un attachement sécure. Rien n'est figé. Vous avez la chance, on a la chance d'avoir un super cerveau, et une plasticité cérébrale qui permet ça. Entre autres, on a plein d'autres outils. Mais en tout cas, ça se travaille. Alors peut-être, je ne sais pas si on peut tout régler. Il y aura peut-être toujours un résiduel, notamment dans les moments un peu de, de, de tension, quand on se sent déclenché. Mais en tout cas, je veux vraiment que vous ayez ça en tête. C'est que euh, déjà, vous n'êtes pas un style d'attachement. Vous êtes bien, bien, bien plus de choses euh, que ça. Euh, voilà. Après, euh, on, on a fait ce qu'on a pu euh, avec ce qu'on était. Et on s'est protégé comme on pouvait pour, euh, pour rester en vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'adulte, vous n'avez plus forcément besoin de tous ces... Euh, D'où tous ces mécanismes de protection et que vous pouvez petit à petit commencer en tout cas à apprendre à lâcher et à vous sentir de plus en plus en sécurité dans, dans, dans la vie que vous avez créée et dans ce que vous vivez au quotidien. Et je peux vous assurer, j'en suis la preuve que c'est possible, même si, on va pas se mentir, il y a encore des dérapages, il y a encore des « poum ça part un peu, euh, mais voilà, avec beaucoup de travail, beaucoup de conscience, beaucoup de responsabilité, on peut réellement euh, se rapprocher, en tout cas le plus possible, de ce, de ce sentiment de sécurité. Voilà, je vous souhaite euh, une très belle journée, soirée, nuit, je ne sais pas quand est-ce que, est que vous écouterez cet épisode. Je vous invite vraiment à le partager si vous sentez qu'autour de vous, euh, si tout de suite quand vous écoutez le podcast vous pensez euh, à des personnes. Si ça peut les aider, ma foi, n'hésitez pas, n'hésitez pas à partager tout ça euh, et à mettre évidemment 5 étoiles. Un, un hôtel de luxe, mettez bien la petite étoile, ça va m'aider euh, à développer, je l'espère, euh, ce, ce podcast. Et puis moi, je vous dis euh, à très vite pour un pour un nouvel épisode et puis pour un nouvel épisode, pardon, et, et plein d'autres épisodes à venir, je l'espère. Je prenez soin de vous et surtout, aujourd'hui, de vos émotions. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur ma page Insta, l.u.v.coaching. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter dans votre application et à le partager à vos amis. Prenez soin de vous et de vos relations.